0: Hostess, siem, hostess, ja podcast, Witamy w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Z tej strony Michał Rakowicz, ale nie jestem w dniu dzisiejszym solo, ponieważ będziemy nagrywać dzisiejszy odcinek wespół z Pawłem Mateją. Witam Cię Pawle. Cześć, witam Jerry, witam wszystkich słuchaczy. I zebraliśmy się w duecie, aby porozmawiać o wydanej całkiem niedawno na naszym rynku nakładem wydawnictwa Dom Horroru z książce zatytułowanej Zgroza w Inswitch Edwarda Lee. Myślę, że możemy zaryzykować stwierdzenie, że jest to książka, jest to powieść, na którą wielu w naszym pięknym kraju ostrzyło sobie zęby od dawna, a co najmniej od tej takiej mikrofali popularności, jaką Edward Lee zaliczył w Polsce po tej takiej, trylogii wydanej przez Replikę. Mówię tutaj trylogii bardziej jako liczbie powieści, jakie, po jakie Replika sięgnęła, niż Lee o jakimś formalnym cyklu. To już ładnych parę lat temu było, bo chyba Replika sięgnęła po, Lee w którym? 2012 roku, tak podejrzewam?
1: Myślisz że coś takiego.
0: No i wydali wtedy Sukuba, następnie Ludzi z Bagien oraz Golema. Sukub był bardzo dobrze przyjęty. Ja pamiętam, że też jako Karpenoktem oktem wyróżnili tę powieść. Chyba nawet gdzieś tam mhm. w jakichś podsumowaniach roku brylowała, jeżeli dobrze kojarzę.
1: to 2011 rok był i tak, Sukup, bo to jest jedyna z powieści Edwarda Lee, które przeczytałem i mnie się ona bardzo podobała, znaczy jedyna nie licząc zgrozy w InSwitch. i ja byłem właśnie, tak jak mówisz, bardzo miałem bardzo dużo oczekiwania, byłem bardzo pozytywnie nastawiony do zgrozy, tak myślałem, że będzie to taki naprawdę udany seans, jakby z tym pisarzem. No a jaki był, to zaraz do tego przejdziemy zapewne. Tak.
0: No ja, ja czytałem w zasadzie wszystko, co wydała replika o. i. i, i i w zasadzie większość tego, co wydał Lee po polsku, bo on się też pojawiał w różnego rodzaju antologiach, ale to już raczej z krótszą formą. Natomiast te oczekiwania, o których ty już wspomniałaś, bo też miałem ci o nie właśnie zapytać, jakie były twoje oczekiwania względem tej książki, myślę, że ogólnie były dosyć duże, dlatego że tak jak Sukup był bardzo dobrze przyjęty, bo z tymi kolejnymi książkami, czyli z Ludźmi z Bagien oraz z Golemem to już tak było różnie z tym odbiorem. O tyle Zgroza Winswich to jest jedna, jeden z tych utworów, jeżeli chodzi o Edwarda Lee, które uchodzą za jakieś wyróżniające się w jego twórczości, z, ze względu przede wszystkim też na to, że on daje i, i sam to przyznaje, ale też i fani Edwarda Lee o tym głośno mówią, daje w tej książce upust swojej wielkiej miłości do, do Lovecrafta. T, t, ta wielka miłość do Lovecrafta jest wyczuwalna w wielu jego tekstach, bo ja nawet i w Sukubie, i w Ludziach z Bagiem jakieś takie inspiracje tą grozą lovecraftowską widziałem. Natomiast no, Zgroza Vinswitch już na poziomie takim tytułowym, można powiedzieć, nam sygnalizuje, że tutaj będziemy mieli coś więcej, niż tylko jakieś proste nawiązania, taki jakiś bardziej bezpośredni romans z tym lovecraftem. No i tak, no, tak jak mówimy, oczekiwania były duże, jak wyszło to zaraz będziemy dyskutować, natomiast zanim przejdziemy do samej fabuły, to chciałbym się jeszcze zatrzymać przy wydaniu, dlatego że o tym też warto wspomnieć. To jest bodajże trzecia książka wydana przez Dom Horroru trzecia książka, która była wydana zresztą w dwóch wersjach i popraw mnie, jeżeli się mylę, ale akurat tak się fajnie złożyło, że chyba ty masz jedną wersję, ja mam drugą, bo ty chyba jesteś właścicielem tej kolekcjonerskiej.
1: Tak, tak, tak. Ja mam wersję kolekcjonerską. Mogę powiedzieć egzemplarz numer 52 dokładnie.
0: No to powiedz jak ta wersja kolekcjonerska się prezentuje? Co zawiera? Jak, jak, jak to ogólnie wygląda pod kątem wydania?
1: To znaczy no obie wersje, co tutaj pewnie wiecie, mają różne okładki. Okładki od początku wzbudzały mam wrażenie pewne kontrowersje. Moim zdaniem ostatecznie wyszły bardzo fajnie one się o wiele lepiej w mojej opinii prezentują już na wydruku już jako okładka niż grafiki w internecie jest wstążka, bo mamy tutaj twardą oprawę więc, więc wstążka to jest takie taki fajne akcesorium do tego i jest wstęp Edwarda Lee którego jeśli dobrze pamiętam nie ma w, w wersji z miękką okładką w tej standardowej wersji nie ma,
0: nie ma, dokładnie tak Wst
1: no wstęp ma raz, dwa, trzy cztery strony nie jest długi, ale, ale myślę, że bardzo istotny dla odbioru książki. No i generalnie moim zdaniem wydanie wygląda naprawdę dobrze. Ja akurat tutaj bardzo długo się wahałem, czy kupować wersję w Twardej Oprawie, oprawie bo ja Twardej oprawy po prostu nie lubię. Ona moim zdaniem ma jakikolwiek sens, jeśli książka ma powyżej 1000 stron czy 800 poniżej, to tylko mi utrudnia czytanie, ale no prezentuje się bardzo ładnie i wyszło, wyszło to naprawdę o wiele lepiej niż można się było spodziewać. Znaczy mówię tutaj cały czas o okładce, to, to, to finalnie wyszło bardzo fajnie i w ogóle no, jak na takie świeże wydawnictwo myślę, że, że wydanie jest naprawdę bardzo przyzwoite.
0: Ja tutaj w zasadzie wiele do dodania nie mam, bo tak jak wspomniałeś dwie główne różnice to jest okładka, która w wersji tej, którą ja posiadam, czyli miękko-okładkowej jest też całkiem fajna, Chociaż mi się w sumie podobała chyba nawet ta pierwotna wersja okładki trochę bardziej, ale i tak wygląda to od strony wizualnej bardzo fajnie. Ja się zdecydowałem na miękką oprawę, głównie ze względu na to, że to od razu też warto zaznaczyć na początku naszego podcastu, że to jest niewielka objętościowo książka. Ona ma tam około 220 stron. No i jakoś mi w ogóle twarda oprawa nie do końca do tego pasowała, a też z racji na to, że ja nie jestem do końca kolekcjonerem, to ten argument taki, wiesz, ekskluzywności nie był dla mnie jakimś magnesem. No i ogólnie jestem też zadowolony z tego wydania. Myślę, że, że pod tym kątem to akurat Dom Horroru się spisał. No i teraz wypadałoby przejść do... Do samej fabuły. Zgroza Winswitch, tak jak widać to już po samym tytule, nawiązuje do jednego z najsłynniejszych opowiadań H.P. Lovecrafta, czyli do widma nad Innsmouth. Tekstu, który ukazał się pierwotnie w 1931 roku i tam poznajemy protagonistę, który chyba z imienia początkowo w ogóle nie jest wymieniony. I śledzimy jego podróż w rejonach właśnie Innsmouth, Arkham i, i całej Nowej Anglii z takim długim przystankiem w tytułowej miejscowości. I okazuje się, że to, co wydawało się być spokojnym nadmorskim miasteczkiem, no tym, że spokojnym nadmorskim miasteczkiem nie jest, skrywa swoje mroczne tajemnice. Nasz protagonista będzie musiał się zmierzyć tutaj z mrocznymi siłami, no a później zmierzyć się jeszcze w takim swoistym postscriptum, czy takim ostatnim akcie ze, z jakąś swoją własną mroczną przeszłością. I ten tekst jest o tyle istotny dla dzisiaj omawianej zgrozy w Zin's że to nie jest jakaś prosta wariacja czy jakieś proste odniesienie, tylko Edward Lee zdecydował się napisać taki w zasadzie Sequel bezpośredni tej historii. Akcja Zgrozy Winswich rozgrywa się w 1939 roku i poznajemy w ramach tego tekstu Fostera Morleya. Jest to antykwariusz i, co bardzo istotne dla fabuły, taki wielbiciel, fanboy powiedzielibyśmy teraz Lovecrafta, który ma wręcz taką obsesję na punkcie dzieł swojego mistrza. Jako o mówi i który no, podąża śladami tych miejscowości, które Lovecraft w swojej twórczości opisywał. On jakby pragnie zobaczyć te miejscowości Nowej Anglii, które mogły być pierwowzorem dla tych miejscowości, które w jego utworach poznajemy. No i trafia w trakcie swojej podróży do Miejscowości, która, jak podejrzewa, była właśnie inspiracją dla tytułowego Insmooth. No i oczywiście zaczynają się dziać niepokojące rzeczy. Myślę, że na tym etapie yy, tyle z powinno wam, drodzy czytelnicy, wystarczyć. Wiele jakoś chyba tutaj pewnie nie będziemy spoilerować, ale z racji na to, co się dzieje w finale, pewnie jakąś taką sekcję spoilerową będziemy chcieli na pewno tutaj zrobić, no bo myślę, że samo zakończenie zasługuje na dwa zdania komentarza. No i powiedz Pawle, jak ci się tę powieść czytało? Czy finalnie tego się spodziewałeś, czy, czy może jednak twoje oczekiwania względem tego, tej historii były nieco odmienne? Jak po prostu oceniasz na wstępie zgrozę Switch?
1: No tak jak mówiłem wcześniej, oczekiwania wobec powieści miałem bardzo duże, ale też zupełnie niesprecyzowane. Nie czytałem żadnych opisów, zupełnie na nic się nie nastawiałem, ale ja bym tutaj zaczął od tego, co właśnie we wstępie pisze sam autor i pisze on, że chciał stworzyć bardzo jakby mocne bardzo wręcz przerysowany pastisz Lovecrafta. I ja akurat przyznam, że nie do końca się tego po nie spodziewałem. Spodziewałem się, że e, będzie chciał stworzyć bardzo powieść w stylu Edwarda Lee, bardzo jakąś mroczną, krwawą, brutalną. <grym> Jak się okazał w finale rzeczywiście taką stworzył. Ale myślałem, że połączy ją z Lovecraftowskim klimatem. A moim zdaniem bardzo mało jest go w tej powieści. Jest to powieść, która no niezwykle mocno koncentruje się na, na w ogóle osobie samego Lovecrafta. Lovecrafta, no bo tutaj warto dodać, y, sama fabuła dzieje się dwa lata po śmierci Lovecrafta i trzy lata po publikacji Widma w Innsmouth. No i właśnie, jest tutaj, Lovecraft jest po prostu na każdym kroku, na, na każdej niemalże stronie jest jakieś wspomnienie o nim. Pierwsze strony powieści to jest bardzo, znaczy są pełne w ogóle zachwytów nad Lovecraftem, które są po prostu mnożone po wielokroć przez narratora, ale tak naprawdę ostatecznie ja tego Lovecrafta w powieści zupełnie nie czułem i jeśli miał w paru słowach powiedzieć, czy, czy jakoś podsumować czy rzucić jakąś ogólną ocenę, to ja jestem bardzo rozczarowany.
0: No i ja się w sumie z Tobą zgodzę. Natomiast zacznę od, od tego wstępu. Ja tego wstępu z racji na jego brak w mojej wersji nie czytałem przed lekturą i myślę, że o nim też by w dwóch zdaniach nieco więcej warto było powiedzieć. Dlatego, że zapytam Cię jeszcze. Ty czytałeś wstęp, rozumiem, przed samą powieścią.
1: Tak, tak, tak. Zacząłem od wstępu. Uznałem, że że dobrze będzie... No, jakoś nie wiem, po prostu rzuciłem się od początku, od samego wstępu i już czytałem dalej powieść.
0: W mojej ocenie, bo dzięki Tobie też miałem okazję się z tym wstępem zapoznać, no to ten wstęp wyrządza ogromną krzywdę tej, tej powieści. Dlatego, że wstęp samego Edwarda Li, bo to też jest istotne, że tutaj nie mamy do czynienia z takim wstępem, który ktoś napisał dla tej książki, tylko to jest wstęp autorstwa samego Lee, no to on tutaj... Jakby przywołuje dwie rzeczy, które są kluczowe w kontekście tego, co mówię, że on mocno psuje odbiór tej powieści, a mianowicie to, że z jednej strony Lee stawia na piedestale Lovecrafta jako tego jego zdaniem praktycznie największego pisarza horroru ever, bo można powiedzieć, że ten jego zachwyt Lovecraftem się do tego w dużej mierze sprowadza a z drugiej strony właśnie wskazuje na to, że ta, ta, ta książka, którą zaraz przyjdzie nam czytać, czyli Zgroza Wind Switch, no będzie takim jego listem miłosnym to do, do Lovecrafta i to, że on w tej powieści z jednej strony będzie chciał stworzyć pastisz, dzieł swojego mistrza, ale przede wszystkim też, no, że będzie chciał jakby oddać to, co w tej prozie jest jego zdaniem najistotniejsze. Przy czym Tutaj od razu we wstępie moim zdaniem Lee pokazuje coś, co mnie trochę zaskoczyło, bo znając jego wiele wypowiedzi i czytając inne jego utwory, które faktycznie miały ten gęsty taki klimat znany z powieści Lovecrafta, no to on tutaj we wstępie pokazuje, że jakby w ogóle wydaje mi się nie zrozumiał tego, co jest sednem tej twórczości, bo wyciąga na wierzch, na pierwszy plan potwory, mitologię Ktulu, jakby zupełnie pomijając to granie atmosferą i ten kosmiczny horror, który w twórczości no Lovecrafta jest mimo wszystko kluczowy. No przecież sam Lovecraft wielokrotnie przywoływał to, że no, no te potwory wielcy przedwieczni no to, to jest jakieś tylko narzędzie, które ma czytelnikom Pokazać miałkość naszego istnienia i, i, i bezmiar kosmosu, a nie, a nie być po prostu takim typowym, horrorowym monstrum. No a niestety we wstępie, przynajmniej tak jak ja go zrozumiałem, i tu zaraz będzie pytanie do ciebie, Pawle, czy też tak to odebrałaś? No, Li no wskazuje na coś zupełnie odwrotnego, czyli tak, jakby to było meritum: to, że te, ci wielcy przedwieczni są straszni jak sami w sobie i że to oni są taką siłą tej prozy. Nie wiem, czy to tylko było błędne przeze mnie zrozumienie tego wstępu, czy, czy miałeś podobny problem z nim.
1: Nie, nie, ja zrozumiałem ten wstęp podobnie, ale jakby odnosząc to jeszcze, co mówisz do samej powieści, to mam wrażenie, że jeszcze co innego właśnie piszą on we wstępie, już o tych przywołanych przedwiecznych, a co innego jest w powieści, bo w powieści moim zdaniem na pierwszym planie są okaleczenia i cycki. I to już jakby no, czyli w ogóle w sumie rozwalało etwa.
0: No, tego można się było spodziewać.
1: Tak, ale wiesz. On we wstępie zaznacza, że będzie to pastisz I ja pastisz rozumiem tutaj bardzo dosłownie, bo jakby cały kontekst tego wstępu, sekundkę, ja tutaj może szukam tutaj po prostu tego cytatu, dobra i piszę tutaj tak, i choć wpływ Lovecrafta widać w chyba każdym zdaniu, jakie kiedykolwiek napisałem, uważam, że jest kwestią honoru, by spróbować go naśladować w jeszcze bardziej bezpośredni sposób, poprzez historię, którą fachowo nazywa się pastiszem. I jakby tutaj warto podkreślić, bo pastisz często rozumie się jako coś takiego prześmie prześmiewczego, a tutaj zupełnie nie o to chodzi. Pastisz tutaj to jest... On tutaj rozumie go jakby, jakby dosłownie i uważam, że, że nie można interpretować jego słów inaczej. On to rozumie pastisz jako mm, wręcz jakby Napisanie czegoś w stylu Lovecrafta jeszcze bardziej niż Lovecraft, prawda, jakieś takie przewartościowanie tego, co on tworzył. A w tej powieści tego nie ma niemal zupełnie, tak jak już tutaj przed chwilą mówiliśmy. We wstępie mówi o potworach, a w książce no, no, okej, okay, są potwory, ale ten Lovecraft, w warstwie takiej czy filozoficznej, czy stylistycznej, czy jakiejkolwiek innej, on jest zepchnięty na jakiś daleki margines. A na pierwszym planie jest Edward Lee, to tak naprawdę mam wrażenie w nie najlepszej formie, bo. No okej, okay. jest tutaj jakiś tam wątek, e, taki powiedzmy tajemnicy, który jest, jest moim zdaniem dosyć fajny, ale ja w tej powieści, nie wiem, może to jest jakieś moje skrzywienie, ale ja cały czas widziałem cycki, 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 a później widziałem okaleczenia, okaleczenia, okaleczenia. I tak praktycznie to, to było to, co wybijało się na pierwszy plan. I znajdę drugi cytat z samego końca wstępu. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Tak jak jestem pewien, spodobałabyś Lovecraftowi, no mój Boże, gdzież u Lovecrafta są okaleczenia i No tak, no
0: tutaj, tutaj to jest właśnie sedno tego, co ja wspomniałem, że niestety, jeżeli ktoś przeczyta ten wstęp, który podbija i tak te wygórowane oczekiwania wobec tego tekstu, no to ten zawód może być naprawdę srogi. Bo przychodząc do, do swojej ogólnikowej oceny, to ja się również zgadzam, że niestety ta książka ogólnie rozczarowuje, bo ja z nią miałem problem na początku taki, że ja w sumie nie wiedziałem, czego się do końca spodziewać. Ja przyznam się otwarcie, bo z jednej strony pamiętam, że nawet kiedyś się wdałem w małą dyskusję z Bartkiem Trzartoryskim, który tłumaczył to w replice. I on właśnie mi zasygnalizował, że Edward Lee ma dużo takich bardzo Lovecraftowskich w wymowie, czy odwołujących się do Lovecrafta historii i że między innymi ta, ta, ta powieść, czyli Zgroza Winswich, no jest uważana za jedną z najlepszych. Natomiast no, ja cały czas miałem w głowie coś takiego, że to nie będzie jakby właśnie typowy pastisz Lovecrafta, tylko ja się bardziej spodziewałem Edwarda Lee, czyli to co ty mówisz okalecenia, cycki, brutalności taka ekstrema tylko podana w tym klimacie, w tym duchu w, tych, w tym settingu wiesz, w tych lokalizacjach i tak dalej, które znamy z prozy Lovecrafta no i teoretycznie to tutaj dostajemy, natomiast w mojej ocenie niestety problem polega na tym że ta powieść się nie sprawdza ani jako pastisz ani jako Edward Lee w tym sensie, że jak mhm. zacząłem czytać Zgrozę, to ku mojemu zaskoczeniu ta, ten początek jest y, mega przeciężki. Ze względu na to, że tutaj mamy tak dużo nawiązań do widma, i to takich bezpośrednich cytatów z widma, opisywania jakichś konkretnych wydarzeń, itd., itd. że mi się to czytało bardzo ciężko, tym bardziej, że ja jeszcze popełniłem błąd dodatkowy, że odświeżyłem samo widmo przed lekturą, no bo myślałem, że wiesz, że to będzie jakieś przetworzenie, nawiązanie, ale takie mniej bezpośrednie, no więc chciałem sobie odświeżyć pierwowzór, żeby mieć pogląd i, i móc się odnieść na przykład do, do, do tego jakoś właśnie w ocenie. No a tutaj się okazało, że li po prostu, no nie to, że on się odwołuje do tego tekstu, tylko on po prostu całymi fragmentami bierze po prostu pewne elementy z widma nad Mode i wprowadza je tutaj do, do tej fabuły. I teoretycznie założenie jest fajne, bo no mamy tego naszego protagonistę Morleya, który no, przyjeżdża do miasta, które jak szybko się okazuje jest pierwowzorem te, tego miasta z opowiadania i ten punkt wyjścia moim zdaniem był naprawdę niezły I gdyby nie ta warstwa taka właśnie stricte językowa, gdyby nie ta ilość pochwał pod adresem Lovecrafta, to moim zdaniem to się sprawdza pod tym kątem całkiem nieźle, natomiast niestety już od początku to mi jechało takim to zabrzmi mocno, ale, ale ja to bym jeszcze chciał rozwinąć nawet mocniej pod kątem finału, to mi pachniało po prostu takim wiesz, fanfikiem, który pisze mhm. osoba, która jest bezgranicznie zakochana w danym autorze, ale nie do końca się to przekłada na jego zrozumienie, tylko po prostu wiesz, bierze to, co czyta wprost od autora i, i wprowadza do swojego tekstu jako jakieś tam drobne przetworzenie. No i jak dochodzimy mhm. do, do, tych, do tego momentu, o którym ty wspominasz, że zaczyna się ta warstwa taka bardziej kojarzona z li, czyli cycki okaleczenia i tak dalej, i tak dalej, to z kolei Tutaj też byłem rozczarowany, bo ja cały czas czekałem, że my tutaj dostaniemy to dociśnięcie pedału gazu tak jak Lee nas przyzwyczaił w swoich wcześniejszych utworach i z czego jest najbardziej znany. Natomiast to jest taki Lee z, mm, no z dużą dozą autocenzury mam wrażenie, że on tutaj faktycznie nie chciał popłynąć, ale niestety to szkodzi w mojej ocenie tej powieści, dlatego że niestety... Tych cycków to tutaj jest więcej o nich jest gadania niż, niż seksu jako takiego, bo przecież jednak Lee jest kojarzony z no, prawie pornograficznym ujęciem seksu w swoich powieściach. Mhm. Patrzmy Sukup a tutaj prawie tego nie ma. To, to jeżeli się nastawiacie na przykład tak, na, i... na tego rodzaju ekscesy, to tego tutaj prawie nie ma.
1: A przecież w Sukubie wszystkie sceny związane z seksem moim zdaniem były kapitalne. Szczególnie gdzie on jeszcze potrafił stworzyć jakieś sceny snów, y, tam, które ja do tej pory pamiętam, bo po prostu klimat. był, Gdzie bohater miał jakiś koszmar erotyczny, który był po prostu miał taki klimat obłędny, że, że ja, aż mi się w głowie kręciło czytając. A tutaj naprawdę to słowo fanfic, ja tutaj Taki chciałem dodać przypis. To nie jest tak, że my chcemy tutaj krytykować fanfiki. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że fanfiki mogą bywać genialne i my absolutnie nie chcemy tutaj używać tego słowa w jakimś tam negatywnym kontekście. Jasne, jasne. To... Ale, mamy, ale mamy tutaj do czynienia z autorem, który jest autorem bardzo znanym, autorem dojrzałym. To nie jest ani nastolatka, ani ktoś, kto pisze to dla samej jakiejś takiej, wiecie, czystej przyjemności redefiniowania czy, czy jakiejś takiej analizy z dzieła. Tylko pisarz, który tworzy świadomy pasti, że jest to pisarz dojrzały i znany. I tworzy coś, co nie jest ani trochę dojrzałe, tak naprawdę. No i naprawdę, no i to słowo fanfikarz się ciśnie na usta. A rzeczywiście, no znaczy tak. Ja nie czytałem widma nad Innsmouth teraz, zaraz przed lekturą, tylko tak liznąłem sobie ten tekst jeszcze teraz przed nagrywaniem podcastu. W zasadzie nawet niecały. Ale jeśli chodzi nawet o warstwę językową, znaczy ja wiem, że równać się z Lovecraftem to, to jest coś, czego nawet może nie warto tak całkiem się podejmować, bo to jest bardzo trudne. Ale tutaj to, 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 to jest jakaś przepaść. Zupeł, zupełnie mam wrażenie, ta stylizacja, którą na początku jeszcze czuć, ona nie wyszła i wydaje się być, szczególnie, że mamy to właśnie do czynienia z horrorem historycznym, prawda? To, to mhm. się dzieje w roku 1939. I miałem wrażenie, że to jest taki po prostu troszkę średni film kostiumowy.
0: Tak, tak, tak.
1: Było to takie, nie, takie nienaturalne. Dużo takiego zwracania uwagi na jakieś takie niepotrzebne detale. Mam wrażenie tylko po to, żeby pokazać, że halo, jesteśmy w 39. No ale okej, okay, początek akcji to takie zawiązanie, gdzie, gdzie bohater przyjeżdża do tego zapuszczonego, a jak się okazuje wcale niezapuszczonego miasteczka. Jest nawet całkiem niezłe. Mi się to, co, szczerze mówiąc, bardziej kojarzyło z takimi... Mm, nie wiem, czy filmami, czy, czy książkami jak Inwazja Porywaczy Ciała albo Żony ze Stepford. Nie? Bo mamy tutaj taki bardzo mocny wątek tak, kobiet w ciąży, których w miasteczku jest bardzo dużo, że w zasadzie każda kobieta, którą się tam widuje, jest w ciąży i to jest takie wręcz w pewnym momencie już się wydaje bardzo paranoiczne ten klimat, który się tworzy i, i idzie to w jakimś dobrym kierunku, mimo iż mało, bardzo mało lovecraftowym, to tajemnica jest i ona w jakiś tam sposób wciąga, ale wszelkie, czy jakieś właśnie te nawiązania do lovecrafta czy rzeczy, które są do tego dokładane później, one zupełnie nie grają. I... No, a niektóre sceny to moim zdaniem po prostu są fatalne, ale do tego myślę, że przejdziemy później. Ale tak jak mówisz też o tej warstwie takiej, takiej tej makabry Edwarda Lee, no to rzeczywiście ona tutaj, no, no raz, że wypadła dosyć słabo, moim zdaniem, no spodziewałem się po nim o wiele więcej, a dwa, że też tak przeczytaliśmy sobie obaj Taki dosyć, myślę, że kultowy tekst Edwarda Lee, Pan Kadłubek i jeszcze sequel Pani Kadłubek, o którym też warto, warto tutaj wspomnieć, bo jak czytałem tą yy, zgrozę w Inswitch to to po prostu <grywania> miałem wrażenie, że, że postanowił on to jakby połączyć ze sobą. Że to jest jakby trochę fanfika Lovecraftowskiego i trochę Pana Kadłubka tak naprawdę. I no, no wiecie, no, z jednej strony to był bardzo mocny tekst i moim zdaniem całkiem niezły, ale ani się to moim zdaniem sensownie nie łączy, nie tworzy takiego spójnego, mocnego klimatu. No a poza tym jest to czytanie no, drugi raz te, te, tego samego chwytu.
0: No tak, to, to mamy do czynienia tutaj z takim prawie autoplagiatem. Ja się przyznam mhm. już że, szczerze, że tak jak ty m, pana Kadłubka znałeś wcześniej przed lekturą, to ja akurat sięgnąłem do niego po lekturze, ale to, to też wydaje mi się, że jeżeli ktoś kojarzy to opowiadanie e, Lee, a ono było wydane u nas też przez replikę w ramach 13 ran.
1: Tak, tak. Pan Kadłubek był w 13 ranach z repliki, to rok 2012. Pani Kadłubek e możecie znaleźć w tomiku Wypuść mnie proszę i inne opowiadania, które wydał Dom Chodżoru, to jest ich debiut i to jest chyba pierwsze opowiadanie ze zbioru. I
0: z tej perspektywy, jeżeli ktoś siedzi w horrorze, no bardzo możliwe, że tę antologię kojarzy. No i tutaj w tym momencie to też psuje dodatkowo odbiór tego tekstu, no bo mówię, mamy tutaj do czynienia niemalże z autoplagiatem. I też wracając na sekundkę do tego, co powiedziałem o fanfiku, to ja tutaj też bym chciał to samo podkreślić, że to, to nie miało, to moje przyrównanie do fanfiku, to nie miało znaczenia takiego, czy kontekstu takiego, że fanfic jako twórczość jest czymś przeze mnie, na przykład nie wiem, tam pogardzanym, czy uważanym za nic nie warte, ale wiecie, fanfik fanfikowi też nierówny. No tutaj jest tak że niestety, ale powiem to od razu, a rozwinę to tylko przy okazji finału, poziom tego tekstu niestety mi się kojarzy z, takim, z taką gimnazjalną wprawką. Taką, wiecie, pierwszymi krokami kogoś, kto jest właśnie bardzo zakochany w jakimś tam pisarzu i decyduje się napisać opowiadanie w danym, nie wiem, uniwersum, w danym świecie, korzystając z naprawdę najprostszych możliwych patentów. Fanfiction ma to do siebie, że przecież w tym nurcie można zrobić wszystko. No ogranicza nas tak naprawdę tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia i ramy tego, w ramach czego piszemy ten fanfic. No i tutaj umówmy się, że Li sięgając wprost i on o tym wprost mówi, sięgając po twórczość Lovecrafta i chcąc napisać pastisz, miał naprawdę no, mnóstwo możliwości, jak y, tę historię ciekawie rozwinąć. Y, I y, nie dość, że rozwinąć, to jeszcze przefiltrować przez to, co u niego jest charakterystyczne, czyli właśnie doprawić to y, tym soczystym gord, y, to, tą taką przemocą bluźnierczą i tak dalej, i tak dalej, dołożyć tego swojego naprawdę ciężkiego klimatu i to mogłoby być zestawienie, które by nam po prostu Zryło beret, a niestety, tak jak tutaj się zgadzamy obaj, że ten początek jest niezły, to niestety im dalej, tym gorzej. I po prostu tutaj to, co ty wspomniałeś, Pawle, że niektóre sceny są słabe, to naprawdę w mojej ocenie, o ile ta książka się naprawdę do któregoś momentu całkiem nieźle rozwija, to później grzęźnie no, niesamowicie, a końcówka to jest naprawdę rzecz według mnie kuriozalna i to też tak bez spoilerów powiedz jak właśnie, jak Ci się ten finał podobał i to gdzie nas ta opowieść zaprowadziła.
1: Znaczy nie chcę też tutaj w tym momencie za dużo zdradzać, ale no opadła mi szczęka w pewnym momencie, bo tak, ale z takiego autentycznego niedowierzania to znaczy, dobra, później powiemy dokładnie o co chodzi, ale no, no jest, no ten finał był dla mnie naprawdę kuriozalny.
0: No i żebyśmy może nie błądzili, no to, to podsumowując jakby te, te nasze rozważania bez spoilerowe niestety jesteśmy zawiedzeni tym tekstem, no, spodziewaliśmy się czegoś naprawdę dobrego i myślę, że wszyscy fani horroru czekali na, na tę powieść i wszyscy się bardzo cieszyli, jak Dom Horroru zapowiedział, że jedną z kolejnych książek będzie ten tytuł Edwarda Lee. No a niestety okazało się, że ta jakaś legenda, która urosła wokół tego tekstu no, chyba podziałała niestety nie w, to, nie w tę stronę, w którą powinna i jak się to zestawi z tym wstępem, z oczekiwaniami, no to, to myślę, że się można srogo rozstarować.
1: A jak się zestawi z widmem nad Innsmouth Lovecrafta, to naprawdę już <głos> jest bardzo słabo. Także no, ja mogę podsumować to tak. Przeczytajcie sobie widmo nad Innsmouth. To jest genialne opowiadanie. To jest, to jest opowiadanie, które po prostu ma taki klimat, że człowiekiem trzęsie. I po prostu tyle, tyle rzeczy tam jest tworzone, które są rozwijane do tej pory w horrorze czy w science fiction i tak dalej. Przeczytajcie sobie pana kadłubka, bo to jest naprawdę chore i odjechane opowiadanie, które. Nie jest może żadnym arcydziełem, ale po prostu ono, ono nim nie miało być, ono, ono jest niesmaczne, okropne i na tym polega jego zaleta. Przeczytajcie sobie Panią Kadłubek, bo to jest tekst zupełnie analogiczny i jeśli, jeśli lubicie takie niesmaczne rzeczy, to będziecie się dobrze na tym bawić a z grozy Win to nie wiem, no może kupcie sobie edycję kolekcjonerską, jeśli już nie kupicie. Jeśli macie, to, to, to się cieszcie, ale niekoniecznie czytajcie ten tekst.
0: Tak, no i ja jeszcze myślę, że na koniec to ja od siebie dodam tylko tyle, że jeżeli tak naprawdę chcielibyście zobaczyć Edwarda Lee, który jest Dobrym pisarzem i który czuje ten lovecraftowski klimat, to moim zdaniem to, tą powieścią, którą u nas można dostać w polskim przekładzie, a która chyba najwięcej ma tego klimatu, to są ludzie z bagien. I jeżeli naprawdę byście chcieli zobaczyć dobry tekst tego autora, utrzymany właśnie w takiej atmosferze, w takim klimacie niepokojącym, który łączy to, co kojarzymy z Edwardem Lee, czyli właśnie wszystkie te seksualne perwersje, zboczenia, gor i, i mnóstwo, mnóstwo absolutnie odjechanych elementów, i doprawionych to wszystko tym z takim klimatem gęstym, który kojarzymy z Lovecraftem, to, to przeczytajcie sobie ludzie z bagien, a z możecie sobie myślę śmiało odpuścić. I my ze wszystkimi, którzy boją się spoilerów i nie chcą się z nami pośmiać z finału, to się pożegnamy w tym momencie i na krótko przejdziemy do strefy spoilerowej. No i powiedz, Pawle, teraz już otwarcie, co wywołało u Ciebie tak duży opad sztęki? To znaczy,
1: u mnie to było w ogóle pojawienie się w powieści samej sylwetki Lovecrafta, który był nieumarłym, czy jakimś zombie wskrzeszonym przez istoty z głębin. Nie wiem, ja generalnie sam ten motyw to jest coś co, co? No, 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 opadła mi szczęka i parsknąłem, jak to przeczytałem. To było tak dla mnie groteskowe i no po prostu zabawne i niepasujące do samej historii, że... że bardzo byłem zaskoczony tym.
0: No ja podobnie, a tutaj dostajemy też jeszcze dziecko Lovecrafta, co też do, tak, do, dodatkowo, tak. dodatkowo jest takim elementem, który sam w sobie już jest dziwny i teraz mi się w sumie przypomniało, to mogliśmy nawet zasugerować w, te, w tej sekcji bez spoilerów, że tak naprawdę to lepiej nie czytać tego streszczenia z tyłu okładki, bo, bo ono zdradza dużo za dużo i, i tam na przykład to dziecko Lovecrafta pada wprost i ja jak pamiętam, że to miałem przeczytać przed el, którą to jakoś to wyparłem i po prostu ten moment, kiedy nagle się okazuje, że nasza Mary spłodziła dziecko z Lovecraftem między innymi, a później dostajemy samego mistrza w postaci tego takiego quasi-zombie, no to, to ja też stwierdziłem, że to jest tutaj po prostu już przesada, przesada znaczy, w, to, w, w tę złą
1: stronę jakieś takie zombie, ale coś takiego strasznego, nie? A to nie, to jest po prostu mm, bohater, który, okej, okay, on jakoś gdzieś tam cały czas był w tle w powieści i my o tym nie wiedzieliśmy, ale na końcu on po prostu przychodzi i on ratuje sytuację i on jest po prostu super bohaterem niemalże. No... Jezu, no jakby, no, no, no jeśli, jeśli jesteście w strefie spoilerowej, pewnie przeczytaliście i doskonale czujecie, z, z czego my się teraz śmiejemy.
0: Znaczy, ja, ja bym powiedział w ogóle jeszcze, że tak naprawdę to tutaj ten Lovecraft, to dla mnie to była taka już wisienka na torcie, albo raczej kropla, która przelała czarę mojej goryczy, bo, tak, bo tak. w zasadzie cały ten finał od któregoś momentu y, dla mnie y, poszedł w bardzo złą stronę, bo cały ten motyw, wiesz, z przekazywaniem dzieci przedwiecznym jako jakiegoś tam materiału do badań genetycznych. No proszę Cię, to, to było dla mnie tak od czapy, tak, gdzie, tak. gdzie, wiesz, no to, to, to nie miało żadnego uzasadnienia. Ja W mhm. tym momencie to stwierdziłem trochę tak, że li chyba miał pomysł ten, który był w sumie najciekawszy w całym opowiadaniu, który robił, robił do pewnego momentu atmosferę, czyli, wiesz, te kobiety w ciąży, i dorobił do tego całą resztę, która no niestety była po prostu zła na tak wielu poziomach. Wiesz, mhm. te ożywianie w ogóle zwłok, które było totalnie bez sensu i też jakby totalnie niekonsekwentne, bo, bo w zasadzie to ja nie wiem na jakiej zasadzie niektóre te zwłoki ożywały, a, a inne, inne nie, albo inaczej można powiedzieć, dlaczego tylko tak niewiele tych zwłok ożywało, bo przecież... Patrząc na teoretyczną potęgę, którą tutaj próbuje nam Lee przedstawić tych przedwiecznych, no to, to przecież oni sobie powinni z sytuacją poradzić chociażby właśnie taką jakąś armią, armią zombie ożywionych przez nich, a, a tutaj... No ta końcówka jest naprawdę kuriozalna na tak wielu poziomach i, i mówię, i od tego rozwiązania y, począwszy, i od y, postaci Lovecrafta, i od tego takiego y, finału utrzymanego w konwencji jakiegoś takiego, nie wiem, słabego horroru akcji, nie gdzie mamy te, te, mhm. tę wielką ucieczkę, nie no, to było, to było naprawdę słabe.
1: No szczególnie, że miałem wrażenie, że właśnie bohater, czy, czy, czy wszyscy bohaterowie, którzy tam w finale byli, oni tak trochę biegali bez sensu, nie? To było, że tutaj coś samochód odpalić, tutaj trzeba po kogoś pobiec, wrócić i to po prostu przez chyba kilkanaście stron, jeśli nie kilkadziesiąt, po prostu bohaterowie biegali i tak zupełnie właśnie od czapy, wiedząc, że grozi mi jakieś gigantyczne zagrożenie, ale nie, no trzeba biegać. Ale w ogóle dla mnie taka scena, taka scena była wcześniej, która, no, no, no bardzo też, też wydawała mi się jakimś takim, nie wiem, no, no była bardzo zła. To była, kiedy w jaskini narrator zobaczył tego właścicie, właściciela firmy Fish Fed Pork, mm -hmm. e, która sprzedawała, e, no właśnie, mięso świń karmionych rybami teoretycznie, a jak się okazało, tak naprawdę było to mięso istot z głębin, czy jakichś mut mutantów istot z głębin i ludzi, czy, czy mutantów? Nie? Złe słowo. Hmm, hybryd, hybryd ludzi i istot z głębin, które gdzieś leżały w jaskini, i on, ten underdong, razem z synem zakradali się codziennie, chyba przez co jakiś czas do jaskini, gdzie leżały stosy trupów tych istot z głębin, i odcinali ich kawałki, i udawali, że to jest wieprzowina. I okej, okay, no ta scena sama w sobie to jeszcze tam się jakoś broni, ale jak tam weszły dialogi, i one były po prostu tak, raczej teatralne, dwa, że po prostu niepotrzebne i takie, takie na siłę tłumaczące czytelnikowi, co się dzieje, no bo, Jezu, widzimy, że oni, znaczy widzimy oczami narratora, że oni wchodzą do jaskini, że gdzieś się tam czają i odcinają mięso i ojciec mówi synowi, że tak, odkrawaj to mięso, będziemy udawać, że to świnie karmione rybami. Tak, my o tym jako, jako czytelnicy nie wiemy? Wiemy, Boże, no, a to jest tam naprawdę jest tak mocno jakby tłumaczone w dialogach między ojcem a synem, gdzie oni naprawdę nie zakradają się tam pierwszy raz, tego tak, tak wynika z kontekstu. A ojciec tłumaczy synowi, co ma robić, bo muszą mieć mięso.
0: To było, to było straszne. To było słabe, ale tak jak mi się w sumie sama ta scena, jako scena, to mi się nawet podobała. Chociaż ja od któregoś momentu to tak podejrzewałem, że to w takim kierunku może pójść, ale moim zdaniem to, to co większą krzywdę robi, bo już tam tej, tej warstwy takiej językowej i tych dialogów, to ja już to pominę. To wiesz, to mi to popsuło całą tę historię jeszcze bardziej, dlatego że moim zdaniem ta scena bardzo mocno rozwala cały ten świat przedstawiony. No bo wiesz. Tam w tej jadłodajni, no widać, że się te stołują na przykład miejscowi. No to, wiesz, ja rozumiem, że przyjezdny może pojechać tam na kanapkę, zobaczyć, że faktycznie są świnie, posłuchać tej historii o karmieniu rybami i zjeść kanapkę ze smakiem. No ale miejscowi, widząc, że tam jest te pięć świn od zawsze, a ci cały czas mają świeże mięso na przykład, no to, to powinno im dać coś do myślenia, mhm. nie? A nie mówiąc już o tym, że przecież zaraz po tym następuje wielka zemsta tych przedwiecznych z dna oceanu i, i zabicie tych, tych miejscowych za sprofanowanie tych hybryd właśnie, no co, co też jest bez sensu, no bo albo, albo nie. No jeżeli oni już mhm. tam działali przez jakiś długi okres czasu, no to tak naprawdę... Co spowodowało, że, że nagle ci wielcy przedwieczni zdecydowali się na przykład ich ukarać? No Przecież to, to, to nie ma to sensu. I niestety właśnie to, co się dzieje od któregoś momentu, no to, to w dużej mierze w ogóle rozwala cały ten świat przedstawiony, no bo to się nagle okazuje, że to wszystko no nie ma większego sensu. nie, Że te ciąże, te porywanie tych dzieci, nie? Mhm. właśnie cały tak naprawdę ten świat przedstawiony, to wszystko, co jest tym fundamentem tej opowieści po prostu się rozsypuje jak z domek z kart w którymś momencie.
1: Tak, tak. No i cała jakby ta filozofia Lovecrafta, czy nawet sama. sam sposób budowania mitologii tutaj się po prostu rozpada w jakiś pył, gdzie jest nam też tłumaczone, wszystkie, tłumaczone są nam wszystkie powiązania między y, istotami z głębin a ludźmi, ale one są tłumaczone tak jakby ktoś opowiadał o polityce Hitlera, która też też jest tam jest przywoływana, że no ci wyrżnęli tych, ci później się zemścili, i to tak zupełnie po prostu brakuje jakiejkolwiek takiej tajemnicy, jakiejkolwiek, no mistyka to jest złe słowo, ale klimatu po prostu w tym wszystkim. On po prostu stworzył jakąś tam sobie wojnę raz i tak naprawdę to mogliby, mogłyby nie być istoty z głębi, tylko
0: cokolwiek innego. A jeszcze najgorsze w tym wszystkim było w, według mnie też to, że tutaj w ogóle było za dużo tego łopatologicznego tłumaczenia. I to, to był też ten mój zarzut, że to jest taki gimnazjalny fanfic, bo, sorry, ale jeżeli pisze się pastisz y, tekstu tak kultowego, jak widmo nad Insmout, no to trzeba na logikę założyć, że y, czytelnik y, albo ten tekst będzie kojarzył, albo no, przynajmniej gdzieś tam w założeniach będzie wiedział, z czym mamy do czynienia. A tutaj y, on w wielu momentach po prostu... Bezpośrednio tłumaczy, wiesz, scena w scenę, nie, że mamy to, mhm. co się działo w widmie, i mamy to, co się dzieje na przykład tutaj na kartach książki, czy jakby odwzorowanie w tym świecie, w świecie rzeczywistym. I to jest mega słabe, bo o ile jeszcze na początku to, to mi się nawet spodobało, nie? Że wiesz, że on tam zauważa, że na przykład, nie wiem, kierowca autobusu może przypominać tego kierowcę aut autobusu z widma, ale w momencie, kiedy mhm. tak każda postać jest przedstawiana no to to jest dla mnie już po prostu rzecz, która jest kolejną rzeczą źle zrobioną przez, przez Lee w tym tekście. To, to nie powinno mieć miejsca. A to, co jeszcze mnie dobiło w tej końcówce, to była ta wiesz, ta ostatnia scena, bo ja też to odbieram, że Li chciał zrobić tutaj coś takiego, jak mamy w widmie nad Innsmouth, gdzie tam dochodzi ten taki finałowy akt, gdzie nasz protagonista musi się zmierzyć z własną przeszłością, czyli tym, że gdzieś tam może mieć jakieś jakiś procent krwi nie, tych istot z głębin y, przez y, rodzinę swoją. No i tutaj mhm. też chciał jakby Lee nawiązać do tego, ale zrobił to też w tak po prostu maksymalnie wkurzającym dla mnie stylu, że to aż boli, bo no, przy, przypomnijcie sobie, drodzy, jeżeli czytaliście jakiś czas temu na przykład, że tam dostajemy informację nagle, że w trakcie tej bieganiny naszego głównego protagonisty Morleja, mery pomiędzy urodzeniem dziecka, a pojawieniem się Morleya z powrotem, co teoretycznie miało miejsce bardzo szybko została przez tego swojego ojca, który przecież tam jest prawie, że pokazane, że on się już ruszać nie mógł, jakoś bardzo brutalnie zgwałcona, co było dla mnie naprawdę już takim dubiciem po prostu <głosy> dokręceniem śruby, ale w takim negatywnym negatywnym kontekście i bardzo mnie zirytowała ta scena nie wiem, czy, czy też masz z nią problem, czy to jakoś tam jesteś w stanie to zaakceptować
1: tak, tak. Nie, no ta, ta scena to jest jedna z, taki, jedna z wielu scen, które tutaj mam wrażenie była tworzona w dobrej intencji, bo ona no, w innej implementacji mogłaby wypalić, ale tutaj po prostu no, budzi tylko jakieś y, zażenowanie. No. Ja przyznam, że musiałem aż zerknąć o czym mówisz, bo ja tą scenę tak bardzo wyparłem z pamięci, <śmiech> zupełnie <śmiech> tego nie pamiętałem. Ale nie, to było słabe. No i tutaj jest bardzo dużo takich właśnie problemów, że, że wiele z tych motywów jakby osobno, nawet fajnie gra, czy jakiś właśnie szpital powiedzmy urządzony w hotelu, w którym robi się pana kadłubka, albo właśnie te, te, te kobiety w ciąży, no bo to był taki naprawdę motyw, który w, no faktycznie mnie wciągnął jakoś powieść i mimo wszelakich problemów jakoś, jakoś motywował mnie do tego, żeby czytać dalej. No i każda taka rzecz osobna, czy właśnie te, ten krótki powiedzmy epizod, to znaczy może nie aż taki krótki fish fed pork tej firmy, który on, on jest jakiś taki redneckowsko creepy, nie? To on ma w sobie coś takiego dziwnego, że jest świnie karmione rybami, to, to, to się wydaje takie właśnie bardzo dziwne takie, no, kojarzące się z klimatem po prostu Lee. To wszystko osobno jako tako by się tam bronił, ale jako całość jest połączone w no tak niezgrabnie i tak nieprzekonująco, że, że no, no bardzo szkoda. Jeszcze tylko bym mógł dodać, że na duży jakby taki plus dla mnie w samej powieści był sam motyw widma nad insmow. Powieści, czy tam może nie powieści, tylko broszury, która była wydana i która tutaj li jakby bezpośrednio nawiązuje do rzeczywistego zbioru, który wtedy wyszedł. Znaczy zbioru, nie, źle mówię, broszury właśnie, zawierającej ten tekst, która była wydana w 36., przez Visionary Publishing Company i, to, i wydana w 200 sztukach formalnie, yy, czy finalnie raczej. I no to było coś, co, co mi się podobało, jakby, że jakby postanowił zaczepić się o ten motyw i jakby rozwinąć sam fakt istnienia takiej publikacji, to była chyba jedyna taka yy, autorska powiedzmy publikacja Lovecrafta, którą wydał za życia i fajnie, że jakby chciał to uświetnić, no, ale no nie wyszło.
0: No tak, no to, to pod tym kątem to jest chyba w ogóle taka najbardziej problematyczna rzecz w tej książce, czyli to co mówisz poszczególne sceny, poszczególne sekwencje, bo na przykład ja też uważam, że cała ta akcja w hotelu na przykład, wiesz tam to chodzenie pomiędzy piętrami i tak to, dalej, to było całkiem niezłe, to była na przykład mocna sekwencja, ale niestety zabrakło tutaj konsekwencji tu stylizacja językowa nie działa, historia, to co jest spoiwem całej tej opowieści, tym fundamentem naprawdę rozsypuje się jak domek z kart, te nawiązania do widma, gdyby one były takie jak to o czym Ty teraz wspominasz, czyli na zasadzie fajnych smaczków dla fanów, to by było super, a niestety dostajemy tutaj to podawane łopatą i to jeszcze dużymi zgłoskami, tak żebyśmy broń Boże nie przegabili, że to jest nawiązanie do, do Lovecrafta. No mhm. i niestety no nie ma tutaj ani klimatu Lovecrafta moim zdaniem, ani też nie ma tego, co, do czego Linas przyzwyczaił, bo mówię, ja też naprawdę czekałem na to walnięcie w którymś momencie I, i ja też byłem rozczarowany No tutaj można się kłócić, czy, czy to jest dobrze, czy nie, że on nie, nie, nie docisnął pedału gazu, jeżeli chodzi o to, o to, co potrafi, ale moim zdaniem to akurat jest, jest słabe, naprawdę. Ja bym wolał jakieś takie już naprawdę chore i perwersyjne elementy w końcówce, do, 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 z jakich on jest znany, niż, niż po prostu takie trochę w gruncie rzeczy no, nijakie, czy Tadełko które dostaliśmy.
1: Mhm. Tak, a jeszcze w ogóle bo to już w zasadzie chyba będziemy powoli kończyć, ale jeszcze tak, jest ta kwestia, o której na początku dużo mówiłem. i ja Mówiłem o słowie cycki, bo tutaj innego to tak naprawdę nie ma sensu chyba używać. I chciałem się z tego wytłumaczyć, dlaczego ja tyle o tym mówiłem, bo tutaj po prostu te sceny niektóre są tak zabawne, gdzie bohater przyjeżdża do miasta i ja teraz dokładnie nie pamiętam, jak to wyglądało, ale bodajże ten inny przybysz, z którym on rozmawiał, który znowu poszukiwał swojego kolegi, co swoją drogą też sam w sobie fajny motyw, on też jakby zwrócił na drzatorowi uwagę, że Boże, że patrzcie, jaka ta kobieta ma wielkie piersi. I to bo w ogóle, wiecie, tacy dystyngowani dżentelmeni rok 1939 i do drugiego zupełnie nieznajomy człowiek mówi, że Boże, jak ona ma piersi. I takich motywów było co chwilę mnóstwo. Znaczy później już narrator sam z siebie po prostu cały czas jakby do tego tematu wracał, że tutaj kobieta, którą spotkał, i jakie I tutaj znowu, i znowu. A już takim... Naj, naj, taką wisienką na torcie jakby e, tego wszystkiego była scena w jaskini, gdzie bohater został zaatakowany przez martwą, nagą prostytutkę, która została wskrzeszona. Nie wiem, czy pamiętasz to?
0: Ona nie, nie. Samą scenę pamiętam, ale akurat <śmiech> motywu z piersiami nie pamiętam. Wiesz co, szkoda, że kurczę,
1: nie przygotowałem sobie tego cytatu, ale pierwsze, na co zwrócił mnie uwagę, to na to, że ma wielkie piersi. <śmiech> ja po prostu też wtedy aż parsknąłem śmiechem. To, to jest scena, w której on jest w jaskini pełnej, yy, jakiejś roz... chyba to były te ciała, które się rozkładały, tak, więc tak, po tak. prostu pełno gnijącego mięsa, ciemność, smród i on nagle zostaje zaatakowany, rzuca się na niego jakaś yy, nieumarła powiedzmy kobieta, zaczyna go dusić i on już jest... No naprawdę w bardzo złej sytuacji. On zwraca na uwagę na to, że ona ma wielkie piersi. No, dobra, nie będę szykał tego cytatu, ale no to, to, to była tragedia. No niestety, niestety. No.
0: Moglibyśmy się jeszcze tutaj naprawdę pewnie długo znęcać nad tą powieścią, ale, ale nie ma pewnie sensu. Jeżeli czytaliście, to dajcie znać, jak wam się podobało, bo, bo być może macie odmienne zdanie od naszego. Może was kupiła obrana przez Li w tej opowieści konwencja. No czekamy na wasze komentarze. Mhm. A my pewnie w przyszłości powrócimy jeszcze też do tego, co Dom Horroru wydaje, bo zapowiedzieli przecież kolejną powieść Lee, zapowiedzieli nową książkę Maćka Kazimierczaka, który zresztą chyba jest autorem okładek w ogóle, to teraz tak mi się przypomniało. Tak, tak, tak. Mhm. Także pewnie z, do samego wydawnictwa powrócimy no i mamy nadzieję, że się spotkamy w, żeby porozmawiać o lepszej prozie niż Lee w tym przypadku.
1: Tak, absolutnie nie, skreśla, nie, skreś, nie skreślajcie Edwarda Lee jako autora, jeśli, nawet jeśli byliście byli Rozczarowani z grozą, tak jak my, to no naprawdę można trafić na jego lepsze rzeczy. Myślę, że zbiór wydany wcześniej przez Dom Horroru również będzie lepszym. Ja przeczytałem tylko pierwszy z niego tekst i, no i już wcześniej mówiłem o nią panika Dłubek. to jest tak dosyć specyficzny, ale on sam z siebie się broni o wiele, wiele lepiej, jest o wiele lepiej wpasowany w swoją konwencję i tak dalej, i tak dalej. Są wcześniejsze powieści, będą jakieś późniejsze dzieła. Nie zrażajcie się do Edwarda Lee, ale no tutaj nie oczekujcie zbyt wiele od tej akurat powieści. No i
0: tym akcentem będziemy kończyć. Dzięki Ci Paweł za dzisiejsze nagranie.
1: Dzięki również. I do
0: usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.